0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana ya, bienvenidas y bienvenidos amigos de este espacio de Conexión Universitaria estamos arrancando eh, programa este miércoles 22 de noviembre día de los músicos felicidades a toda la gente que pues gusta de eh, tocar algún instrumento de la música en general y que componen que escriben todo lo que implica pues el hecho de eh, estar inmiscuidos en la música, que es algo pues que siempre nos va a llenar el corazón, nos va a llenar de alegría. La música pues siempre ahora sí que inunda, inunda eh, corazones. Así que pues esperemos que continúen con ese talento de escribir música, de escribir canciones y pues que eh, así San Luis Potosí ha dado muchísima gente pues que se dedica a esto, a la música Famosos y si no famosos Siempre será importante felicitarlos a todos En este su día de los músicos Así que un abrazo para todos ellos En esta mañana transmitiendo desde Arista 245 En el Centro Histórico El Centro Histórico pues vacío un tanto Porque hace un frillazo aquí en San Luis Potosí Abríguese bien aunque nuestro productor nos diga que no, <ríe> él trae otro termostato interno lleno de música que le hace no tener frío, pero eh, pues la mayoría de la gente sí lo siente, así que eh, si usted todavía no sale de su casita, gorro, bufanda de ley y por supuesto una buena chamarra, un buen eh, eh, suéter para que no sienta tanto ese, ese ese viento frío que se deja sentir aquí, al menos en el primer cuadro de la capital potosina, desde donde transmitimos Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de AM y a través de www.uaslp.mx en la sección de la dirección de Radio y Televisión. Ahí nos sintoniza desde cualquier parte del mundo. Estamos además en Spotify a través de Conexión Universitaria UASLP y en Facebook Conexión Universitaria USLP. Ahí pues dejamos el link de Spotify después de que concluya este programa. Dejamos algunas fotografías de los visitantes a esta cabina de la radio de la UASLP. Y pues agradecemos a, a Ángel Daniel que está en los controles en esta mañana, a nuestro productor Efraín Ochoa y a todo el equipo de la Dirección de Radio y Televisión y de la Dirección de Comunicación e Imagen que hacen posible este programa día con día. Precisamente hablando de los detalles del clima, hoy es importante estar conociendo qué es lo que tienen que decir nuestros amigos del Bariclim. En unos minutitos más estaremos enlazados con ellos. Hoy tendremos la visita del ingeniero José Ricardo González, egresado de la Facultad de Ingeniería y es el primer alumno de esta casa de estudios en obtener una triple li, li, licenciatura, una triple titulación de, eh, de licenciatura. Más adelante nos estará platicando cuáles son esas carreras que estudió al mismo tiempo en, estos, en estas tres opciones que le permitieron, cuáles fueron algunos de los obstáculos y cuál fue su experiencia de ser el primer estudiante de la Facultad de Ingeniería y de toda la universidad en obtener tres títulos distintos. Y bueno, también estaremos platicando con egresadas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hablamos de Wendy Jiménez Bolaños y Ana Paula Vázquez Ramírez, además de una joven eh, estudiante, Valeria Galaviz Negrete. Ellas nos visitarán desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación para hablar de cómo hacer periodismo con perspectiva de de género. Estos temas importantísimos en relación a destacar la participación de la mujer en el deporte, más adelante estarán con nosotros dándonos a conocer esas fórmulas y platicando con nosotros respecto a cómo les ha ido con un proyecto de periodismo que está resaltando los temas en perspectiva de género. Y pues tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia y finalmente en los temas eh, pues de, de cultura, Nuevamente vamos a recibir a una mujer ganadora del Premio Estatal de Fomento e Impulso al Deporte. Específicamente hablamos del estudiante Carmen Carolina Salinas García. Ella es eh, estudiante, alumna en la Facultad de Ciencias Químicas y obtuvo este Premio Estatal de Fomento e Impulso al Deporte en el área del automovilismo. Así que, pues, esta chica nos vendrá a contar su historia. Y pues a que se den cuenta que también las mujeres incursionan en estos temas de los arrancones, de los pits, en estos temas de manejar rápido y pues ella nos dirá cuál es su papel respecto a eh, su trabajo en materia de automovilismo y cómo compagina esto con ser estudiante de la UASLP, específicamente ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Son las historias que estaremos conociendo el día de hoy. Los invitamos a utilizar la línea telefónica en cabina 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión. Agradecemos todos sus mensajes, sus me gusta, sus corazones. Y por supuesto también eh, eh, todas sus sugerencias a través del Messenger de Conexión Universitaria UASLP y ahí en los comentarios de las distintas fotografías que posteamos, de los distintos, distintos videos que posteamos en nuestro Facebook Conexión Universitaria UASLP. Recuerde que esto pues, es de eh, retroalimentación. Eh, eh, de, de estar charlando y, no, y nosotros estar recibiendo la opinión de todo lo que usted escucha a través de este programa de Conexión Universitaria y pues queremos que usted nos diga qué es lo que quiere escuchar, a quién quiere pues que invitemos a estos micrófonos de la radio de la UASLP y agradecemos siempre todos, todos sus comentarios de cualquier tipo y pues nos vamos ahora a conocer todo lo que deparan los expertos en materia climática vamos a ello
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: te escuchamos en esta mañana Alejandrina de Alemese ¿Qué tal, un gusto recibirte
3: me gusto saludarte, Lupita. En esta mañana fría te traigo el pronóstico más acertado en de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 22 al 23 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 18 grados centígrados y mínimas de cero. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Hay que tener precaución este miércoles ya que las temperaturas estarán entre los 9 y los 0 grados centígrados. Y se esperan precipitaciones ligeras generalizadas con potencial de caída de agua nieve y heladas en zonas de la sierra. Ahora en la zona media se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados <coughs> y mínimas de 9. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Se esperan precipitaciones ligeras puntuales con potencial de heladas en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras aisladas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina. Esperamos temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 3. Cielos mayormente nublados con lapso de sol disperso. Tendremos potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También hay que tener precaución este miércoles ya que se esperan temperaturas entre los 7 y los 3 grados centígrados. Y se esperan precipitaciones ligeras generalizadas con potencial de caída de aguanieve y heladas en las zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se espera que el factor de radiación ultravioleta se encuentre a nivel bajo, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que tenemos alerta por las bajas temperaturas, sobre todo este miércoles, por el paso del frente frío número 11, y se recomienda evitar estar a la intemperie y mantenerse bajo resguardo. Las condiciones mejorarán para el jueves. Hasta aquí
1: el pronóstico, Lupita. Así es, es lo que todos esperamos, Alejandrina, que mejoren estas condiciones el próximo jueves. Estaremos pendientes y pues bueno, ya has dado esas eh, pues, advertencias de no estar a la interperie y pues esperemos también que estos operativos de eh, apoyo a todas las personas que pues viven en situación de calle estén pues prontos porque pues, ahí está la advertencia de los expertos. El frío va a continuar al menos todo el día de hoy y hoy será el día más crítico, ¿no es así? Así es. Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte y un saludo para todo el equipo del Bariclim.
3: Nos vemos, Sirio, sí, que hasta el próximo viernes.
1: Gracias a Alejandrina de y a todo el equipo del Bariclim que está pues haciendo este reporte importante, así que, pues, hay que hay que cuidarnos, no echar en saco roto todas esas recomendaciones de abrigarnos utilizar gorros y pues tomar líquidos calientes importantísimo café té lo que usted guste alguna tole ahí lo importante es mantenernos eh, pues eh, con el cuerpo caliente y también hidratado momento de continuar con más en este espacio
4: escuche un resumen de noticias universitarias
1: te saludamos, América Reyes, ¿cómo estás?
5: Hola, Lupita, muy buenos días en este miércoles, miércoles 22 de noviembre, Día de los Músicos y también de los que llevan la música por dentro. Ahí también, <risa> ahí también les mandamos un abrazo también. Sí, entonces, a usted, y cuídese mucho del frío, la verdad, sí está... A mí, yo amo el frío, pero sí, pero sí, ya también hay que cuidarnos. Así es. Sí, sobre todo a las, a las personas adultas mayores y a los más pequeñitos, ¿eh? la verdad, sí está... Sí está aunque vaya como robot del pobre la pobre criatura pero más vale más vale saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala y a quienes nos no sintonizan en todas las frecuencias de Radio Universidad y bien en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Comité de Damas Voluntarias de la institución están invitando a la comunidad universitaria y a la sociedad en general al Univasar UASLP 2023 mismo que se va a llevar a cabo de manera virtual del 25 de noviembre al 4 de diciembre y en formato presencial del 25 de noviembre al 2 de diciembre esto va a ser en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario en un horario de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche la inauguración hay que decir que será el 25 de noviembre, o sea ya en estos días ya al fin de semana en punto de la 1 de la tarde, ahí mismo en las instalaciones del Centro Cultural, vaya vaya y anticipe sus compras navideñas y re les recordamos a nuestros compañeros universitarios que pueden acceder a su crédito y mismo a pagar a partir de la primera quincena de febrero.
1: Hay que decirles que pues hubo por ahí luego una especie de confusión el fin de semana respecto a que solamente se podía solicitar el crédito el pasado fin de semana, pero no es así. A través del bazar, la comunidad universitaria, la gente que pues está inscrita a la universidad... Eh, puede hacer la solicitud del crédito del bazar eh, uh -huh. acudiendo ahí a las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario.
5: Sí, ahí le van a decir cu a cuánto tiene derecho y ahí usted ahí va comprando sus, haciendo sus compras y todo con todo con medida
1: también. Ah, claro que sí y pues bueno esto está abierto porque precisamente eso es lo que se requiere en el bazar que la comunidad pues no sienta de golpe, ¿no? La entrada de del de los descuentos y pues que poco a poco vaya pagando esos regalos o eso que se necesita para el mes de diciembre.
5: Así es, y en ese tenor Lupita también hay que decir hoy que la unidad académica multidisciplinaria Zona Media va a realizar por tercera ocasión consecutiva la edición del Univazar. el horario que van a tener es de 10 de la mañana y hasta las 18 horas allá en la plaza principal de Río Verde, así que pues saludos también a nuestros amigos y compañeros en Río Verde y hay que decir también que es para toda la población y también la comunidad universitaria.
1: Así es, se abre esta posibilidad de que la población pueda acceder al bazar allá en la zona media y pues la comunidad universitaria también tendrá oportunidad de créditos.
5: Así es, y en el marco del primer encuentro de clínicas jurídicas universitarias para personas migrantes, organizado por, por la Organización Internacional para las Migraciones y la Universidad Autónoma de Baja California, Destacaron la presencia y la labor que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleva a cabo en beneficio de la población migrante a través de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y que coordina el doctor Guillermo Lueva Norbús Este evento permitió a los participantes de siete universidades de México compartir sus experiencias de acompañamiento para el acceso a derechos y servicios de las personas migrantes, incluyendo a las desplazadas internas. Ahí resaltó la importancia de la defensa gratuita que se hace desde la Universidad Pública para esta población. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco de las jornadas 25N, la Defensoría de Derechos Universitarios de esta Casa de Estudios, están organizando un cine de debate del documental Nunca, Rara Vez, A veces Siempre. La cita es este jueves 23 de noviembre a las 12 horas con entrada libre, mientras que en la Facultad de Ciencias de la Información, en el marco también de estas jornadas 25N, van a presentar la exhibición de trabajos denominada Erradicación de la Violencia de Género. La actividad también se va a realizar este jueves 23 de noviembre en un horario de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde y también en San Luis Potosí se va a llevar a cabo el 41 Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica Doctor José Luis Castañeda Narváez este es un evento organizado por la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica AC en estrecha colaboración con la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina el ya famoso zIGSAP de aquí de la universidad donde se va a rendir homenaje a el doctor José Luis Castañeda Narváez Quien es un reconocido impulsor De la asociación Este evento se va a llevar a cabo Del 30 de noviembre al 2 de diciembre En el Centro de Convenciones
1: San Luis Potosí Excelente América Pues ahora sí que se nos ha terminado el tiempo Y pues te queremos agradecer Tu participación Mañana que te vuelvan a escuchar
5: Así es, pues cuesta mucho, abríguese
1: Claro que sí, momento de continuar con más En esta mañana
0: Te presentamos la entrevista del día. Sí, sí.
1: Estamos sí ya al aire, bienvenido y escucha usted la voz del ingeniero José Ricardo González. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería y es el primer alumno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en obtener una triple titulación de licenciatura. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por estar presente como usted me gusta llamar, no hay problema, y Guadalupe Lupita, es el nombre más famoso de, de todo México, ¿no?
6: <risa> sí, no. yo te agradezco, buenos días a ti, eh, a Lupita, y bueno, a todo tu equipo de Radio Universidad y Conexión Universitaria USLP, también les mando un cordial saludo de buenos días a todo tu auditorio.
1: Pues eh, es, ahora es nuestro, se convierte totalmente en nuestro, porque pues usted nos viene a platicar esa hazaña, de ser el primer universitario, al menos egresado de esta casa de estudios, que obtiene tres títulos en un periodo, pues no sé, de cinco años. ¿Cuánto es el tiempo que, que le lleva a haber, eh, pues ahora sí que logrado esta posibilidad de obtener tres títulos en el área de la ingeniería?
6: Pues no, no fueron cinco años desafortunadamente, o bueno, diría afortunadamente porque tampoco fue tanto. Yo hice dos licenciaturas y una maestría, como bien mencionas fueron tres títulos, pero en un periodo de siete años. Ah, excelente. Pero sí fue dentro de una misma inscripción en, en mi alma mater, ¿no? La Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Son dos, dos licenciaturas, ¿en qué específicamente? Me imagino que son ingenierías.
6: Pues bueno, yo soy este, egresado de la Facultad de Ingeniería, la carrera es Ingeniería Civil, Sí. la segunda licenciatura es en Administración con la Universidad de City University of Seattle de Estados Unidos.
1: Sí, con la doble titulación. Es
6: correcto, la doble titulación y el tercer título es una maestría este, por la Escuela Central de Nantes en Francia.
1: Ok, ¿y es una maestría en qué?
6: Es una maestría en ingeniería, es una escuela, a diferencia de las universidades, eh, yo tomé materias como ingeniero generalista ¿Sí? a nivel maestría, entonces mi especialidad fue hasta el segundo año, pero en el primero yo tomé, digamos, materias de tronco común eh, de, de todas las ingenierías.
1: Interesantísimo, o sea que realmente aprovechó el tiempo y pues se dedicó eh, de lleno en todo lo que implica eh, pues obtener estos tres títulos ahora que ya los tiene ¿cómo se siente eh, José Ricardo? qué pues ahora sí que, que a qué le mueve eh, pues eh, continuar en el camino de la formación
6: pues bueno inicialmente y el primer sentimiento que yo tengo es de, de agradecimiento, la, sí. la verdad es que yo me siento muy, muy agradecido, especialmente con mis papás, que siempre fueron mi, mi más grande soporte, mi apoyo, siempre estuvieron presentes, ¿no?, desde lo moral hasta lo económico. Y, y yo, la verdad, después de este agradecimiento, actualmente me siento, pues, todavía desafiado, todavía siento mucho compromiso, no solamente con mi familia, con mis primos o familia cercana, sino también, pues, con la sociedad, ¿no?, que siempre me, se me mencionó o me dieron la oportunidad de estar en donde estoy y a seguir creciendo, ahora busco más un desarrollo profesional que, que el académico, y pero bueno, no descarto las otras oportunidades académicas que se me puedan presentar.
1: Ya con los tres títulos en la mano, hay más posibilidad quizás, hasta oportunidades de... No sé, ingresar a la industria, poner su propio negocio, ¿cuáles son esas expectativas?
6: Sí, bueno, definitivamente son este, muchas las oportunidades, se abren muchas puertas, eh, empezando con la licenciatura en ingeniería civil, ya que, bueno, acaba de ser también la acreditación por parte del CASEI de esta, de esta carrera de ingeniería civil, nos fue, nos fue muy bien. El, está acreditada a nivel nacional e internacional yo ya podría ejercer como ingeniero civil en Estados Unidos sí. este, gracias a esta, a esta certificación y obviamente también con la licenciatura en administración de Estados Unidos también podría ejercer esta otra parte de, de mi formación o si no pues de, de como ingeniero de Francia eh, sin duda hay muchas oportunidades y voy y a la pregunta que me haces eh, creo que mis expectativas a, por el momento es del lado emprendedor, okay. quiero comenzar un propio un negocio propio, eh, ya, ya estoy este, en discusiones y ya comenzando de hecho eh, en el área inmobiliaria y ahora también vamos a participar en eh, Startup Lab en, la nueva,
1: ah, mira. en sí, esta sí, nueva sí.
6: edición, así es que pues vamos con todo.
1: La, la acabamos de mencionar, interesante esto que nos detalla porque pues ahora sí que eh, ya formado un profesionista eh, pues se le nota, no, las ganas, el ímpetu de, pues iniciar algo propio y ahora sí que está en el tiempo idóneo para, pues equivocarse y, y volver a surgir, ¿no?
6: Sí, no, definitivamente yo lo veo como una oportunidad y la verdad es que la iniciativa viene por parte de dos amigos míos. Sí. Eh, ellos son los que me invitan al proyecto del cual ya habían, este, no desarrollado pero sí comenzado a, a plantear. Y, y sí, yo también lo veo como una oportunidad eh, Esperemos que, que nos vaya bien Ya no les podré contar más Porque todavía no es la, la, la aplicación y momento de, de Ahora sí, de ser convincente a los jueces claro. Pero pero sí, vamos a estar muy presentes Y aprovecho esto para para Compartir que estaré siendo Parte de Startup
1: Lab Excelente, y bueno, también eh, Platíquenos un poquito eh, ¿Cómo Le hace un joven para pues ahora sí que enfocarse en estudiar las dos licenciaturas y luego la maestría, porque vemos pues que hay muchísimos jóvenes que luego pues están incluso hasta pensando en cuándo hacer el curso de titulación o el examen para eh, pues ahora sí que obtener el documento del título y pues ahora sí que usted en ese tiempo dice son siete años, pero pues es realmente eh, eh, el tiempo que se que se debe invertir, ¿no?, cinco años de licenciatura y dos más de, de maestría, no son, son son exactamente los siete años. Y ¿eh? hay muchos jóvenes, pues que eh, se llevan un poquito más de ese tiempo.
6: Sí, bueno, definitivamente no, no es este algo sencillo es es, es un reto. Hay que ir motivados, con disciplina y, y tener un plan, no. Yo creo que si yo les puedo compartir cuál fue uno de los de, de los principales puntos a, a favor fue que tenía a lo mejor una estrategia, ¿no? Sí. Desde el momento de escoger eh, mi Alma Mater, como, como li, la institución en donde iba a estudiar mi carrera, yo ya sabía más o menos a lo que iba, ¿no? Yo, yo de, desde la prepa se me ofreció la oportunidad de continuar en la misma institución sí. y decidí op, eh, irme por la Autónoma de San Luis Potosí por estos dos programas que tenían. Entonces sí. yo ya tenía, digamos, ese, ese plan a futuro de lograr las, las, la triple titulación.
1: Interesante esto porque no todo el mundo se lo plantea, ¿no? muchos no lo conocen. ¿no? ¿Usted recomienda ese programa?
6: Definitivamente, la difusión, a pesar de que sí es buena, me parece que podría ser mejor aún, sí. eh, tanto de la, la doble titulación en administración como la de la maestría en Francia. No se promueve de la misma manera este, como las carreras de, a nivel licenciatura de la autónoma, pues porque. Ya hay requisitos, ¿no? Sí. Entran con requisitos algo exigentes y pues hay que, hay que aplicarse desde el inicio para poder ser candidato.
1: Eh, Esto es más o menos en qué semestre eh, la posibilidad de hacer un doble grado.
6: Pues para la, para la de Estados Unidos, desde el inicio, segundo, tercer semestre, me parece que ya puedes aplicar, ¿Sí? te piden requisitos como tener 8.5 de promedio sobre sí. 10 y un nivel mínimo de B2 en inglés.
1: Sí, entonces hay que echarle muchas ganas a ese DUI, hay que Así echarle es. muchas ganas a la escuela y pues ahora sí que eh, dedicarse de lleno, porque hay que decir que muchos jóvenes en eso están, nada más en el asunto de la formación, ¿no?
6: Sí, claro, es correcto, es un reto. La verdad es que yo yo sí motivaría o incitaría a todos los que están en la situación que yo estuve hace unos años de aplicarse y tratar de sacarle provecho a la universidad porque tiene muchas opciones, es una muy gran institución para poder ser un buen profesionista.
1: Pues bueno, al maestro José Ricardo González, egresado de la Facultad de Ingeniería con esta doble titulación en licenciatura y eh, pues digámoslo así, triple ya con una maestría en la mano. Enhorabuena por haber logrado esto en tiempo récord, siete, siete años específicamente y pues esperemos que los éxitos que se ha planteado en los siguientes ratos que estará enfrentando vengan y pues ahora sí que ha dado también la fórmula del éxito en relación a pues estar en, en lo que se debe estar no yo creo que hubo mucho sacrificio también en relación a estudiar eh, esa doble ingeniería porque no es sencillo hay que estar aplicado en las dos en, en las en las dos universidades no al mismo tiempo
6: sí es correcto definitivamente hay que ser este hay que llevar un programa muy organizado dividir nuestros tiempos para poder llevar a cabo las dos carreras y una de las metas era terminar todas las materias de, de, la, de la licenciatura en administración con Estados Unidos para poderme ir a Francia sin ningún pendiente de esa, de esa carrera.
1: Perfecto, pues ahí está la situación. Gracias por haber venido con nosotros Ingeniero José Ricardo González y que venga lo mejor para usted.
6: Muchas gracias Lupita, te agradezco a ti, a todo tu equipo y un saludo a tu auditorio.
1: Momento de ir a una pausa en este espacio en conexión y enseguida regresamos porque tenemos más entrevistas.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y es un gusto para mí estar compartiendo micrófonos con las, nuestras siguientes invitadas. Estoy hablando con la licenciada Wendy Jiménez Bolaños, la licenciada Ana Paula Vázquez Ramírez y ellas son egresadas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la estudiante Valeria Galaviz Negrete también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ellos vienen a platicar con nosotros porque tienen en puerta, tienen en pie, están realizando desde hace tiempo un proyecto que tiene esa perspectiva de género, de la participación de la mujer en materia de deporte, en materia de periodismo. Y pues nos vienen a platicar en este, pues ahora sí que en el marco de este 25N que pues está llevando a cabo la universidad. La manera en que se puede hacer ese periodismo con perspectiva de género, en que se puede trabajar incluyendo a la mujer sobre todo en el aspecto deportivo. Bienvenidas chicas, muchísimas gracias por haber eh, pues accedido a, a platicar en estos micrófonos de la radio de la USLP. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal?
4: Muy bien, muchas gracias. Nosotras encantadísimas de estar aquí en este espacio, sobre todo en un espacio como este, ¿no? Este siendo nosotras egresadas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues estamos muy contentas de venir a platicar sobre nuestro proyecto.
1: Así es, y nosotros agradecidos porque pues no es sencillo, imagino el trabajo que día con día llevan a cabo de estar resaltando la labor de la mujer en el área deportiva, la manera en que pues deben ser cubiertas la información para, pues ahora sí que eh, darle ese lugar a las mujeres.
2: Sí, claro, este creo que es el propósito del proyecto, que, que seamos el espacio y voz de, de aquellas mujeres que todavía no se encuentran como plasmadas en el ámbito deportivo y es, en esto va encaminado el proyecto.
1: ¿Cómo se llama? A ver, platíquenos.
2: Este proyecto se llama Juega como Niña, eh, nació de Wendy, pero nos incluyó a nosotras dos, donde obviamente, ya lo dijeron mis amigas, es difundir a todas aquellas mujeres que participan en el deporte. No solamente las atletas, sino las mamás, las fisioterapeutas, las psicólogas, las nutriólogas, etcétera.
1: ¿Y cómo le hacen ustedes? Eh, eh, ¿Cómo alimentan esto? ¿A través de qué medios lo están ahora sí que distribuyendo? Platíquenos.
4: Mira, te comento primero que el periodismo deportivo y sobre todo con perspectiva de género Está eh, alejado de la mujer, o sea, en realidad es que las mujeres no pertenecemos al ámbito deportivo y lo dicen los medios de comunicación, ¿no? No lo decimos nosotras, sino lo dicen los titulares, los espacios, donde no se le da ni voz eh, ni, ni rostro a esas mujeres que desde toda la vida... Han pertenecido al ámbito deportivo, han batido récords, forman parte de la historia, pero no se les ha dado esta difusión. Entonces, ese es el propósito de nuestro proyecto, dar a conocer a esas mujeres, pero desde una mirada violeta, ¿Sí? eh, resaltando y poniendo al centro... Ahora sí que las desigualdades que ellas atraviesan todo el tiempo para poder destacar en sus deportes, ¿no? Poder Mira. destacar en el ámbito deportivo en general. In, e incluye también a las mujeres periodistas, ¿no? Como eh, las mujeres periodistas en el ámbito deportivo nos hemos abierto camino. Y pues bueno, ahorita nos encontramos en redes sociales, en Facebook e Instagram, en Juega Como Niña y en el, el sitio en internet www.juegacomonina.com. Ahí pueden encontrar toda la información de nosotras. La verdad es que es un contenido diverso, variado, enfocado a la perspectiva
2: de género.
1: Ha sido fácil, difícil, ¿qué, pues, ahora sí, ¿con qué barreras se han encontrado? Platíquenos.
2: Este, bueno, creo que no nos hemos encontrado con muchos problemas en el camino. Creo que eh, lo más latente sería acomodar nuestros horarios porque pues, Wendy y yo ya trabajamos. Sí. Vale, sigue en la escuela. Entonces, como acoplar nuestras actividades diarias también en el proyecto sin dejarlo atrás. Pero creo que todo nos ha ido por buen camino y, y esperemos
1: así siga. ¿Y ustedes se plantean que contar una historia cada semana, cada mes? ¿Cómo, cómo le hacen?
2: Tenemos diferentes dinámicas que, te, o sea, que usamos en las redes sociales. Hace poco hicimos una sobre el Día Internacional de la Niña, donde contactamos a ciertas pequeñas, ¿Sí? donde nos contaban sus historias en el deporte y sus méritos deportivos, ¿no? Entonces esa fue una de las dinámicas. También ahorita que están los panamericanos, nos hemos dedicado a darle cobertura a las atletas que llegan a hacer grandes logros si llegan a romper algún récord les damos difusión de ese tipo
1: interesante esto que, no, que nos detallan porque efectivamente el hombre deportista ocupa pues ahora sí que un lugar muy preponderante en los titulares de los medios de comunicación y a veces ahí la mujer atrás no este, un poco relegada a veces hasta ni siquiera mencionada eh, se estuvo, por ejemplo, y ustedes me, me, me corregirán, difundiendo mucho este asunto de que eh, Novak Djokovic, el tenista, había ganado todos los títulos del mundo. Y pues estaba una mujer ahí, Martina Navratilova, desde uf, que ya hasta se retiró y que había ganado mucho más eh, Grand Slams. Eh, estaba también eh, Serena Williams eh, ahí con eso, con esos récords que ya desde hace años habían batido en, en relación a, a la cantidad de, de torneos de tenis ganados y le estaban haciendo gran fiesta al hombre y a la mujer, pues no ni se acordaban, ¿no?
4: Así es, y creo que eso mismo ha
1: sido en todos los deportes, ¿no? No
4: solo aquí en México, sino también a nivel internacional, en cómo se sitúa y se pone y se coloca siempre en el centro a los hombres y a las mujeres la verdad es que no. Uh -huh. Y como es, es, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana le hicieron... Un homenaje a pioneras del fútbol femenil sí. que jugaron dos mundiales en el 70 y en el 71, en una quedaron en tercer lugar y en otro de subcampeonas y nadie habla de ellas, ¿no? O claro. sea, nadie, ni siquiera la FIFA reconoce esos eventos deportivos, ¿no? y cómo eh, podemos nosotras las mujeres mexicanas que nos gusta el fútbol tomar de referencia a esas mujeres ¿no? hasta ahorita se les está dando proyección se les está dando una visibilidad pero ellas han existido todo el tiempo ¿no? claro. hablamos de una Enriqueta Basilio que fue la primera mujer mexicana en encender una antorcha olímpica en, claro. en la historia de los Juegos Olímpicos entonces vemos ahí como eh, las mujeres están eh, en los espacios más oscuros del deporte casi no se les ve, casi no se les da difusión pero yo creo que esa es una de, los, de las barreras más importantes que hemos enfrentado también nosotras como medio de comunicación, ¿no? Porque a veces hasta cuando queremos acceder a cierta información, a cierto eh, bagaje, ¿no? De, 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 de notas culturales, de notas deportivas, perdón no lo hallamos, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no hay registro, y justamente sí, juega como niña, que así se llama nuestro proyecto, eh, busca eso, ¿no? Empezar a crear un registro y ser un referente para todas aquellas mujeres que quieran saber del deporte, quieran dedicarse al deporte o quieran ejercer el periodismo deportivo.
1: Oigan, ¿y por qué el deporte? Eh, eh, ¿Qué le vieron? O, o, o no sé, o sea, a lo mejor esto que, que, que ya que ya estamos poniendo sobre la mesa de que ha sido muy regalegada la participación de la mujer, eh, pero pues el deporte también es un, son disciplinas que permiten a lo mejor hasta llevar una vida eh, exitosa y no solamente en relación de obtener medallas, sino que pues te da eh, disciplina, te da orden en la vida. ¿Por eso lo eligieron o, o a ver qué nos pueden uh, comentar?
4: Yo quisiera comentar que este proyecto surge a raíz de mi quehacer periodístico. Yo me dediqué, bueno, llevo más de 10 años ejerciendo el periodismo local y nacional sí. eh, como reportera y como editora web. Y en este andar yo me di cuenta, sobre todo cuando era editora web, que estaban los eventos deportivos a todo lo que da, pero en las agencias noticiosas a nivel local, eh, nacional e internacional, no había información sobre ellas, no había información, fotos o algo que nos diera un referente de lo que estaban haciendo las mujeres en el deporte. Yo lo estaba viendo en las noticias y decía, ¿por qué eso que estoy viendo yo ahorita en la televisión no está en los medios de comunicación? Mm. De ahí surge esta, eh, esta inquietud no de decir, ahí hay un campo fértil y ahí hay un campo en donde podemos explotar y explorar un chorro de cosas, ¿no? Claro. porque las mujeres estamos ahí. Después empecé a ejercer yo el periodismo deportivo, pero también pues eh, ejercer el periodismo eh, de por sí es complejo. Sí. Para las mujeres ejercer el periodismo deportivo es 30 veces más, ¿no? Entonces ahí <risa> descubrí también que necesitábamos espacios seguros para las mujeres eh, periodistas, ¿no? Las mujeres periodistas que aparte rompemos con todos los esquemas y los estereotipos que nos han dicho que debemos tener las mujeres que se dedican al, al ámbito deportivo, ¿no? Creo que eh, lo que ha hecho de nosotras las mujeres el periodismo deportivo es sexualizarnos porque si no medimos unos 70 estamos mm. delgadas somos güeras y, <risa> y ojo verde no cabemos en esos espacios no claro. no cabemos en esos espacios entonces era necesario abrir estos espacios para todas las mujeres porque las mujeres eh, existimos en todos los cuerpos claro. en, en, en todos los espacios no entonces decir desde ahí Voy a crear, o vamos a crear ahora con Anapao, y, y vale este nuestro, nuestro propio sentido del periodismo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Claro. ¿Qué queremos dar a conocer? Y desde ahí surge, ¿no? De esta necesidad... Eh, pues de, de hacernos visibles, de hacernos notar de que nuestro trabajo también se reconozca porque vemos a periodistas consolidadas a nivel nacional e internacional como una Marion Reimers sí. donde ella, a pesar de ser una mujer blanca y privilegiada, también todo el tiempo la están cuestionando y le están poniendo en duda sus conocimientos, ¿no? Sí. Entonces, en eh, un mundo de hombres Exactamente, ¿no? O sea, eh, todo el tiempo la mandan a la cocina, todo el tiempo le, le la insultan en redes sociales y vive acoso cibernético sí. ¿Por qué? Porque se atrevió a estar en un espacio para hombres entonces nosotras creo que nuestro proyecto es muy integral porque aparte de que contamos historias de mujeres deportistas en el ámbito local eh, nacional e internacional también somos un espacio seguro para las mujeres que en algún momento quieran ejercer el periodismo deportivo
1: pues ahí está la posibilidad esperemos pues que este proyecto continúe ¿Cuántos años ya?
2: Yo tengo 22.
1: No, ¿Cuántos años del ah. proyecto?
2: Ah, el proyecto lleva
4: aproximadamente eh, cinco o 6 años.
1: Oye, ¿y ¿22? Estás bien joven. <risa> sí, sí. 20 años. 20 años. ¿Y tú todavía estudias ¿verdad? Así comunicación? Es. Séptimo semestre. Ok, ¿Y, ¿y cómo te has sentido en el proyecto?
2: Muy bien, de hecho, desde que inicié ya tenía un poquito de referencia de Juega como niña, también un poco de labor en el periodismo deportivo, y ahorita he aprendido más, eh, junto con Wendy y Ana Pau, hablar con perspectiva de género, ¿no? Darle ese sí. enfoque al periodismo, y entonces creo que todavía me falta aprender, pero sin duda eh, creo que ya estoy más adelante desde donde empecé.
1: No, excelente, pues ahora sí que también hay que decirlo, Wendy y Ana Pau, eh, hasta que no se está en la redacción escribiendo, conociendo, dándose cuenta de cómo suceden las cosas, es como dices, ¡ay! O sea, eh, te echas un poquito para atrás y, y vas viendo que, pues, que hay errores y que se puede mejorar en mucho, ¿no?
4: Así es, y bueno, a mí me gustaría también aprovechar este espacio para eh, pues destacar la labor que hacen ANAPAO y Vale, sobre todo como tú lo mencionas, no son mujeres jóvenes que empiezan su trayectoria periodística, pero es súper importante que desde estos espacios ya se empiecen a formar con perspectiva de género. Yo creo que los comunicólogos eh, tenemos una, eh, pues una misión muy importante, ¿no? creo que hay carreras muy específicas en las que yo considero que debería existir la perspectiva de género, sí o sí y una de ellas es, son los comunicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos eh, la voz, somos sí. la voz hacia afuera, somos referentes, somos muchas veces líderes de opinión. Entonces, claro. si no tenemos la perspectiva de género, por eso se siguen perpetuando estos estándares. Y estos, exactamente, ¿no? La violencia contra las mujeres se sigue perpetuando todos los días. Entonces, eh, ellas empezaron eh, este proyecto eh, conmigo, se sumaron a este proyecto, y también tenemos eh, personas eh, haciendo su servicio social, igual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con nosotras, ¿no? Creo que este espacio, como te mencionaba, es un espacio que le abre la puerta a las mujeres, porque las mujeres que quieren hacer periodismo deportivo existen, existimos en todos los espacios, claro. ¿no? Y en mi generación, y eso que no no hace mucho que salí de la semana, <risa> <risa> Pero de verdad es que yo conozco a sí. una, a sí, una sí, compañera sí, sí. de mi generación o de generaciones cercanas que este, tenía interés en el periodismo, de, se dedicó un tiempo al periodismo deportivo y después ya no. Ahorita se dedica al periodismo local, ¿por qué? Porque no hay estos espacios seguros para nosotras las mujeres, ¿no? Entonces oh, importante dale. destacar esta parte. Si alguien está interesado también en sumarse a nosotras, sobre todo, bueno, es un espacio eh, de mujeres para mujeres. Este, con todo gusto pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y ahí estamos pues ahora sí que haciendo crecer el proyecto.
1: Pues muchísimas gracias Wendy, Ana Pao y también eh, eh, Valeria eh, Valeria Galaviz Negreta estudiante de la Facultad de Comunicación, eh, las licenciadas Wendy Jiménez y Paula Ana Paula Vázquez. Gracias por haber venido a platicar de estos temas, desafortunadamente el tiempo es corto, pero les deseamos mucho éxito en todo esto que están emprendiendo y pues estaremos ahí checando Juega como Niña.
7: Sí, Por
8: muchísimas favor. gracias.
2: Muchas gracias, no se olviden de seguir las redes sociales, Juega como niña en Facebook e Instagram.
1: Gracias, y pues ahí está esto que están presentando estas chicas egresadas y una estudiante de la Facultad de Comunicación, ojalá pues que, que la gente le pueda echar un vistazo. Momento de ir a un resumen nacional, estamos preparándolo para usted y enseguida volvemos. Gracias, chicas.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La UNAM tiene por primera vez secretaria general en la figura de Patricia Dávila Aranda. El rector Leonardo Lomelí Banegas presentó a la funcionaria al tiempo de señalar que esa dependencia está en las mejores manos. Por su parte, la funcionaria reconoció que el nuevo encargo implica un compromiso muy fuerte, pues tendrá mucho que aprender, al tiempo que planteó la posibilidad de reestructurar la Secretaría General a fin de estar más cercana a los planteles de bachillerato, licenciatura y del posgrado, para analizar asuntos académicos diversos y atender en equipo Problemáticas.
4: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma Metropolitana invita este 9 de diciembre de este año a la primera carrera atlética de 5 y 10 kilómetros. Muévete con la UAM, 50 años con la Casa Abierta, a realizarse en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en donde se espera recibir a 3.000 participantes. El objetivo de la carrera es fortalecer la identidad universitaria, la activación física y estrechar vínculos. La carrera arrancará a partir de las 7 horas y es a través de la página deportes.uam.mx-carrera. ...que los interesados pueden inscribirse hasta este 5 de diciembre próximo.
4: Conexión Universitaria
8: Previene nuevo perfil de criminólogos la reincidencia delictiva. Juana Martínez Almaguer, subdirectora de la Licenciatura en Criminología... ...de la Universidad Autónoma de Nuevo León, informó que la carrera se mantiene... ...como un referente nacional e internacional en el abordaje del fenómeno delictivo... Por ello, planean la actualización de su plan de estudios rumbo al 50 aniversario de la licenciatura. Y es que la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Nuevo León fue la primera institución en contar con una licenciatura en Criminología en Latinoamérica, la cual se imparte desde 1974 y hoy es todo un referente a nivel internacional.
4: Conexión universitaria.
8: Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP Federal, refirió que en la lucha por convertir a la enseñanza en un elemento central del cambio social, es necesario que niños y jóvenes se transformen en sujetos de su propia educación en donde el cambio de roles implique una participación en su propia educación y en la de los demás es decir, que se convierten en actores de una educación colectiva, explicó a estudiantes de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante la conferencia Los retos de la educación en México donde Concheiro Borges indicó que un segundo cambio es declarar a la educación un derecho humano, incorporar la interculturalidad, así como garantizar el acceso a la misma y a la inclusión de poblaciones indígenas y afrodescendientes.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y el deporte, el deporte es cultura, por eso nos acompaña y agradecemos que esté con nosotros para cerrar este espacio de conexión. Carmen Carolina Salinas García, ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, allá en la zona universitaria Poniente, se localiza esa facultad ella obtuvo el premio estatal de fomento e impulso al deporte específicamente en el área del automovilismo eh, recientemente el gobernador les entregó pues un, un reconocimiento un cheque un premio y pues está recién desempacada Carmen Carolina Salinas bienvenida te sientes empacada, lo digo, porque pues estás contenta, me imagino, del, del reconocimiento que te dieron a nivel estatal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
7: No, claro, muchísimo muy, muy emocionada, la verdad, este, también agradeciendo el espacio que se me que se me ha otorgado. La verdad, estoy muy emocionada para platicarlo y que muchas personas me escuchen.
1: No, pues nosotros agradecidas de que vengas, de que eh, pues nos ahora sí que nos muestres cómo le haces para compaginar todo esto del automovilismo, con estudiar química, no, no es tan sencillo, ¿no?
7: Sí, claro, la verdad sí me ha costado, he tratado de dejar este, un equilibrio entre mis materias y lo que es el, ahora sí mi, mi voluntariado que estoy haciendo, porque las materias en química, bueno, lo, los que están escuchando y están en química, la verdad sí saben que es muy difícil, es dejarle muchos, muchas noches sin dormir, eh, muchos ratos de libres que hay que, que hay que matar tareas para, para poder ir adelantando.
1: ¿Qué, ¿Qué materia, digo, qué carrera estudias ahí en ciencias químicas y en qué semestre vas? Eh,
7: estoy cursando el séptimo semestre en ingeniería en alimentos. Mm, ¿Ya me lo acabas? Sí, ya merito, ya merito.
1: <risa> paso a paso. ¿Y cómo has compaginado esto del automovilismo? Nos decías que no corres carros. No. ¿Tú eres juez de pista? Soy juez de pista como un comisario. Mira nada más, ¿desde
7: cuándo? Híjole, este, que estaba yo primero, bueno, estaba por terminar la prepa, cuando sí. comencé, ahora sí que desde desde lo más este, básico, que era carreras locales, sí. el motociclismo, que lo inicié con Gerardo Blancas, que más sí. descanse, y Pepe Picasso, que tiene su asociación de Mamex. Uh -huh. De ahí, eh, una fecha se dio que llegó Fórmula 4. sí Fórmula 4 es los que están con Hyundai y con la FIA, sí. que, es lo, que es lo que rigen a nivel internacional. Y este, me tocó estar en un puesto importante en el cual este vieron ellos mi tipo de reacción que yo tenía ante un accidente, que era de la forma más fría posible. Sí. Y les gustó y me, me invitaron a participar en las capacitaciones, en exámenes psicométricos y toda, cosa de, toda clase de, de capacitación y, y organización.
1: Mira nada más. Y desde entonces... Pues me imagino que cada fin de semana, o no sé cómo está la onda ahí del automovilismo, ¿cómo Fíjate es?
7: que como iba comenzando, sí. era muy raro la vez en la que se, se me invitaba, por ejemplo, esta de Fórmula 4, este, Pepe me motivó a ir a la Supercopa Mercedes-Benz, Sí. Eh, ahí sí tenía yo que poner todo, tenía que poner gasolina, tenía que poner coche, este hotel, comida, no se me pagaba nada, Sí. de plano. Entonces, este, les empezó a gustar la forma de que trabajaba, comencé en Fórmula 1, brinqué totalmente, porque normalmente te dejan en bandera amarilla, que es lo más básico, Sí. pero me dejaron eh, en comunicación, radio comunicación con Torre de Control, ¿Sí? que es en donde tú reportas exactamente qué sucedió, porque okay. según lo que yo diga, uh -huh. es la sanción que se va a aplicar. Mira nada más. Entonces mi primer año tuve vaya eh, bueno, mi participación estrella ya que eh, tuvo contacto verstappen contra magnussen.
1: No no me digas. Y
7: esto a 200 kilómetros por hora entonces tienes que saber qué coche le pegó a quién.
1: Híjole y tú reportas todo entonces tienes que estar súper atenta a las curvas a toda la pista sí. y en dónde te colocas.
7: Me coloco detrás de un vaya de una valla de una dobela. Ajá. Que es Pasan aproximadamente tres toneladas. Sí. Claro que sí, me ha dado miedo. A veces sí este, lo sigo sintiendo, pero es algo que me, que me llena de, de felicidad, de vida, de adrenalina. Ajá. Pero, este, vaya, estamos a, ¿qué serán? 70 centímetros, un metro de los coches.
1: ¡Guau! Wow, impresionante. Y tienes, me imagino que una vista pues, de privilegiada, ¿no? Periférica, no sé.
7: Sí, claro, básicamente nos dicen, ustedes tienen un boleto que ni siquiera tiene costo, que
1: ni siquiera lo existe. <risa> ¿Y a qué carreras te ha uh, tocado ir? Ya nos dices de que pues pu pudiste ver este asunto de Verstappen, eh, me imagino que has viajado pues prácticamente a todo el mundo.
7: Claro, eh, bueno, por, por el momento estoy viajando a, a lo que es Estados Unidos, eh, vengo básicamente de Las Vegas, a el lunes en la mañana, ¿Sí? únicamente para recibir el premio.
1: <risa> y es Excelente.
7: De, de, estoy alrededor de toda la república, de, desde que será Chihuahua y ya este fin de semana me voy a Yucatán.
1: ¿Y, y te, te, te apasiona, te gusta esto de ser juez de pista, digámoslo así?
7: Sí, me encanta, me encanta, me llena.
1: Eh, 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 ¿es, es gratificante económicamente
7: eh, no del todo la verdad este sí tengo que a veces verme un poquito apretado ya ya que pues, al ser estudiante sí pues tengo salarios que son muy bajos al, al, al promedio de personas que ya trabajan sí claro entonces hay veces que yo tengo que hacer trabajos pequeños actualmente doy clases de regular sesión de química o física ajá este estuve dando clases en una escuela secundaria sí pero por motivo lo mismo de, de, de que estoy por todos lados saliendo eh, se me complicó mucho y la verdad este, preferí preferí abortarlo pero doy clases de regularización pero actualmente también me, me encuentro buscando trabajo como maestra
1: Mira, interesantísimo. O sea, que compaginas muchas actividades como mujer, además de, eh, pues ahora sí que tu gusto por este deporte y eh, cómo es el automovilismo y pues la formación académica que no la dejas, ¿no? Sí, eh, eh, ¿Qué te dicen ahí en la escuela tus compañeros? Porque me imagino que a lo mejor has faltado alguna clase por, por andar en esto, no de las carreras de ser juez de pista
7: Sí, claro, es un poquito difícil este, cuando lo comento con mis compañeros o algunos maestros este, la verdad es que sí se, se sorprenden mucho de lo que hago eh, um, Sí, sí he batallado un poco porque hay maestros que no me quieren dar el permiso o por ejemplo, yo pidiendo permiso desde secretaría, hay veces que no que me dicen, ¿sabes qué? es que no te lo puedo dar porque no salgo de salud o, entonces, este pues vaya yo tiro la moneda al aire y vaya que este me pongo me pongo al corriente con tareas, con trabajos. Eh, si tengo un examen, tengo que estudiar todo, a de cuenta que tres horas antes, nos duermo. <risa> es
1: mucho esfuerzo y pues nosotros te queremos felicitar, Carmen Carolina Salinas García, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, por ese gran esfuerzo que te ha permitido, eh, pues ahora sí que obtener este premio estatal de fomento e impulso al deporte del automovilismo aquí en el estado de San Luis Potosí. Eres un gran ejemplo y pues te queremos agradecer haber venido a estas cabinas esperemos que los éxitos sigan los éxitos académicos y todas esas metas y que te estás proponiendo pues que sean lo mejor para ti
7: muchas gracias y muchas gracias por el espacio
1: no pues los agradecidos somos nosotros mujeres que son ejemplo como esta chica eh, alzando la mano en materia deportiva así que pues para todos aquellos jóvenes que que pues dicen que no se puede eh, compaginar dos actividades aquí está un ejemplo de Carmen Carolina Salinas García, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y que además, pues ahora sí que ha sido reconocida con este premio estatal de impulso y fomento al deporte en el área del automovilismo. Momento de decir adiós en este espacio en conexión. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Tala Corpus en estos micrófonos. pásela bien. Hasta pronto. Sí.